0: Attilas Klöten. Du
1: hast es auch
0: gesehen.
1: bla 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 bla
0: bla 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 Bla, bla. <lacht> wir wollten du das wolltest doch was singen. Nein, ich wollte nicht singen. Wir wollten noch <lacht> Feliz Navidad <lacht> sagen. Also, ja, aber du ich solltest Feliz Navidad singen. Das ist doch dein liebster Weihnachts. Ja, genau. Ich liebe ja, wir haben es versaut.
1: Also aber wir ändern nie, nie was an dem Intro. Das Nein, bleibt jetzt. Eben. so. Nein, ich musste immer noch so lachen wegen Attilas Klöten. Also, Ach so. Ja, also erstmal herzlich willkommen beim Tussi-Klatsch von den taschen mit der Mel und der Steffi. Hi! <lacht> geht direkt wieder gut los. Erstmal haben wir das Intro versaut, dann haben wir direkt über Attilas Klöten geredet und es ist mal gerade eine Minute fünfzig Sekunden rum von unserer Aufnahme. Gut, ne? Obwohl, wir haben ja vorher schon über Attilas Klöten geredet. Jetzt ist vielleicht mal nach 20 Sekunden ging es schon wieder um die Klöten.
0: Ja, ich oh, kann nicht dafür... Das kam mir, immer wenn ich auf Aufnehmen drücke, kommen mir die wildesten Bilder in den Kopf, ja, über was ich mit dir sprechen konnte. Und das hat mich so nachträglich beeindruckt, <lacht> dass er dieses pseudo -Nackt bild so sieht Gesundheit aus gepostet hat, mit seiner Hand, mit diesem... Ähm, schönen alibi Handtuch. Dem Alibi-Handtuch. Irgendjemand hat geschrieben, ne? das können aber keine so großen Eier sein, wenn äh, er es schafft, sie mit seiner Hand zu verdecken. Und ich dachte, ja. das passt. naja oh, Na ja, Auf der anderen Seite,
1: wie groß sollen denn bitte die Eier sein, damit du die nicht mit der Hand verdecken kannst?
0: Bullenklöten.
1: <lacht> <lacht> denn so sieht ja. Gesundheit aus <lacht> ich finde wir haben einfach wunderschöne Themen hier in dieser,
0: äh in dieser Weihnachtsfolge ja die Ist sind wieder soweit ja, du hast sie dir spontan ausgedacht quasi weil wir leider Gottes unseren Zeitplan ein bisschen umstellen mussten es hat ja ein, ein gutes Ende genommen aber es war ein bisschen dramatisch also zumindest für mich mir ging's hm. etwas scheiße am Wochenende. Ja, willst du mal erzählen? Ja, mein die meisten, die mir irgendwie auf meinem privaten Twitter folgen, wissen das schon. Aber mein armer kleiner Kater war übers Wochenende in der Tierklinik, weil er einen Harnröhrenverschluss hatte. Und die Tierärztin hat mich sehr gelobt, dass ich das sehr, sehr früh bemerkt habe. Was aber nur daran liegt, dass ich ein totaler Hypochonder bin, was das Verhalten meiner Katzen angeht und ich ständig Angst habe, dass sie irgendwas haben. Das heißt, wenn sie sich ein bisschen komisch verhalten, dann führe ich mich wie eine irre Stalkerin auf und verfolge sie die ganze Zeit, um zu gucken, bilde ich mir das ein, hören sie auf zu atmen oder sonst was. In dem Fall war das sehr gut, denn ich habe gesehen, dass er den ganzen Morgen nicht Bibi machen konnte, aber immer ganz verzweifelt gedrückt hat. Und dann habe ich bei der Tierärztin angerufen, die sagte, äh, da müssen Sie sofort in die Klinik, das ist ein Notfall. Kann eine Blasenentzündung sein, aber kann auch ein Harnröhrenverschluss sein und das kann tödlich enden oder beziehungsweise endet unbehandelt immer tödlich. Und ich natürlich, wie ich so bin, hoch emotional, wenn es um die Diggis geht. Gleich natürlich voll angefangen zu heulen, schnappatmung bekommen, habe versucht, Mel anzurufen. Ich sage hier die Uhrzeit, halb zwölf am Vormittag. Und Mel ging nicht ran, weil sie noch tief im Land der Träume war. Richtig. <lacht> und ich so. <lacht> Scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich also meinen Ex-Freund angerufen, habe ihn am Telefon zugeheult und das muss ich ihm ja echt zugute halten. Er fragt nicht lange, der sagt, okay, was ist los, ich komme. Und hat sich direkt ins Auto geschmissen und ist hergekommen, um mit mir und dem Kleinen zur Tierklinik zu fahren. Und dann haben sie ihn direkt da behalten und mussten ihn intensiv medizinisch versorgen und Katheter schieben und Blasenspülungen machen und alles Mögliche. Und oh Gott, das war ganz schlimm, wenn du das Tier da lassen musst, ne? Oh, ich ja, das, nicht das ist auch fies, Furchtbar. Und dann konnte ich mich nicht mal von ihm verabschieden. nicht Ich weiß gar nicht, ob es ihn interessiert hätte, aber für mich wäre es schön gewesen, weil ich dann mm. ja immer denke, ob du den überhaupt nochmal wieder siehst und ja, dann kam ich nach Hause und nur noch Tabby war hier und dem war das Schnurzpieb egal, ob sein Bruder da war oder nicht. Der war so, ja, pff, interessiert mich nicht. Ich leg mich mal hin und schlafe oder vielleicht fresse ich auch noch ein bisschen was. Ja, danke. Und äh, habe halt die ganze Zeit, ich musste immer wieder heulen. Also ich habe Abends dann noch gestreamt, um mich ein bisschen abzulenken. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich gucke aus knochentrockenen, verheulten Augen auf diesen Monitor. Das war ganz seltsam. Und da kam auch gar nichts mehr. Auch wenn ich gedacht habe irgendwie so, ich muss jetzt wieder heulen. Ah oh nee, da ist nur noch Luft. Okay, vielleicht ah. muss ich nochmal wieder ein bisschen was trinken, damit was nachkommt oder so. Ja, und Sonntagmorgen haben die mich dann angerufen. Und äh, meinten ja, von wegen, sie geben jetzt mal ein Update. Und haben mir dann gesagt, ja, er hätte halt nicht gefressen, ob er da so ein bisschen empfindlich wäre. Ich sag ja, unter Stress frisst er nicht. Und äh, ich kann ihn dazu bringen, aber andere erst recht nicht, weil er dann Angst hat und gestresst ist halt. Ja, okay, Temperatur wäre ein bisschen erhöht, das kann aber sein von der Aufregung. Sie hätten jetzt den Katheter schon gezogen, weil der relativ leicht auch zu schieben ging. Und ähm, dann wollten sie halt warten bis späten Nachmittag, frühen Abend. Dann sollte ich nochmal anrufen, ob er Urin abgesetzt hat. Wenn ja, dann könnte ich ihn abholen. Und die gute Mel war den Nachmittag noch bei mir, weil wir sowieso äh, schon mal Geschenke austauschen wollten. Genau. Und dann hat sie gesagt, ja, dann können wir das ja so machen. Dann komme ich äh, so, dass ich ihn dann abholen kann mit dir. Und dann habe ich da angerufen. Und die hat mich dann da erstmal in die Warteschleife gestellt. Da so, ja, dann frage ich mal eben nach. Und ich dachte, oh Gott, wenn ich ihn in die Warteschleife gestellt, die werden mir gleich sagen, dass er gestorben ist oder so. Ich erwarte ja immer das Schlimmste. Und als sie mir dann gesagt haben, dass ich ihn abholen kann und dass alles gut ist, oh, ich war so erleichtert. Das kann sich keiner vorstellen, wirklich. Das war so. Das war so mein Weihnachtsgeschenk. Mein Weihnachtswunder ist das. Das ist schön. Ja. Und auch, dass die Rechnung nur halb so hoch war, wie sie mir am Anfang äh, vorkalkuliert haben. So, ja, das wird dann so mit Medizinsachen und stationären Aufenthalt, ja, so 2300 Euro. Ich so, und letztendlich ist es jetzt ungefähr die Hälfte geworden, ist auch noch sehr, sehr, sehr empfindlich teuer für mich. Und ja, meinen Umzug kann ich erstmal abschreiben, aber egal, Hauptsache dem Kater geht's gut. Und er nimmt jetzt auch sehr brav seine Medikamente, also die Antibiotika-Tabletten frisst er immer noch wie Leckerlis. Ich bin völlig entgeistert, das habe ich noch nie gesehen noch Das Schmerzmittel, scheißegal, nur dieses extra Futter. Ja, da macht er halt Theater drum, aber egal. Das Hauptsache, alles ist gut. Genau, morgen, äh, morgen früh gehen wir noch mal zur Nachuntersuchung. Mein Tierarzt hat natürlich Weihnachtsferien, also muss Klar. ich noch mal 50 Euro für ein Taxi rausblasen, <lacht> weil ich nicht schon wieder Leute anpumpen will, mich zu fahren. Und dann fahren wir noch mal zur Tierklinik und die gucken noch mal nach, ob alles gut ist, ob die Werte stabil sind. Und äh, ja, dann hoffentlich bleibt es dann noch dabei. Ja, und in diesem Zustand war ich leider nicht in der Lage, eine Folge aufzunehmen. <lacht> sorry, not sorry. <lacht> sorry, not sorry, genau. Ich war ein, ein wenig anders beschäftigt. Ups, und jetzt habe ich mir Cappuccino auf die Hose gekippt. Macht nix. Ja, egal, mich ich sieht bin ja keiner.
1: Ich bin letztens mit einem Glas hier hochgelaufen, wollte zu meinem Schreibtisch, Cola, ne? Es mhm. war wirklich nur noch ganz wenig drin. Ich bin ausgerutscht auf der Treppe während des Hochlaufens, weil die so arschglatt war, wollte mich irgendwie abstützen. Und der geringe Inhalt meiner Cola ist da auch noch komplett über die Tapete und auf die Treppe <lacht> und ich nur so... <lacht> Man will mich verarschen. Marina <lacht> am nächsten Tag da stinke ich mir geschrieben. Was hast denn du denn mit der Treppe gemacht? Ich so, Alter, ich hätte mir fast den Hals gebrochen. <lacht> hast so, gut, es geht. Da sind diesen Dimmerlicht noch weggemacht, ey.
0: Boah, ich. Jamel, was hast du nur mit der Treppe gemacht? <lacht>
1: Scheiße. Ich habe nur zu ihm gesagt, ich hatte so wenig im Glas, ey.
0: Oh. <lacht> Ihr müsst da mal so, so Teppichdinger hinlegen oder so, damit das da nicht so rutscht. Ja, mit so, äh... Ich hab's
1: aber auch mit so Glas auskippen, da bin ich echt Premium. Kennst du das? Nö. Ich habe letztens <lacht> ein volles Glas, so ein hohes, ne, gehabt, mhm. so ein schönes, so ein hohes, mit Saft drin. Ich geh nach unten, stell das auf die, äh, auf die Küche, äh, Küchenzahl, hab dann irgendwas gemacht, da habe ich das Glas weggehauen. Alter. Dieses Zeug war überall. <lacht> Das hast du noch eine Woche später. hat Martin noch gesagt, ich habe ja noch was unterm Tisch. Ich so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und das, und das war voll das Glas. Du kannst dir nicht vorstellen, wie
0: ätzend das war. Boah. Zum Thema überall habe ich eine schöne Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Ich glaube, ich glaube, es war um Weihnachten rum. Ich meine, es wäre irgendwie im Winter gewesen. Und ähm, wir waren bei meinem Vater, mein Bruder und ich. Da waren wir so, ach, weiß ich nicht. Ich war vielleicht 15, 16 und mein Bruder zwei Jahre jünger. Und sein damals bester Freund, Dennis, der Name ist Programm in meinem Leben, mhm. ähm, der war auch zu Besuch. Und der hat sich irgendwie, weiß ich nicht, den Magen verdorben, eine Grippe gehabt. Keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall saßen wir auf dem Sofa. Und auf einmal wurde ihm speiübel er ist Richtung Klo losgerannt, hat sich die Hand vor den Mund gehalten, aber leider kam schon alles und wie bei so einem, wie bei so einem Güllefass, weißt du, wenn der Trecker so über den, <lacht> über den Acker fährt und hinten so die Gülle rausspritzt, so ungefähr spritzte das hinter seiner Hand hervor und überall, wirklich <lacht> überall <lacht> Das war so schlimm. Also, es war, natürlich war es sehr eklig, aber auch irgendwie jetzt im Nachgang sehr lustig. <lacht> Der war auf dem Klo und hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Und mein Wovon Bruder, denn? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass er danach wirklich einen Tag lang nur auf dem Sofa gelegen hat, Cola getrunken hat und Salzstangen gegessen hat. Scheiße. Und das war wirklich mein Bruder. Mein Vater war nicht da zu dem Zeitpunkt. Und mein Bruder nur so, na toll, jetzt darf ich die Scheiße wegwischen. Und er hat wirklich den halben Tag mit dem Lappen überall... Mein Vater hat ja ein offenes Haus. Das heißt, auf ah. dem Flur, im Wohnzimmer, in der Küche, überall war dieses Zeug. An den Wänden, auf dem Fußboden, an der Decke, an den Klamotten, die <lacht> an der Garderobe hingen. Überall. Scheiße. Das war, <lacht> war so eklig. Merry Christmas. <lacht> ja. Ich finde das schön. Ja, so starten wir schon jetzt direkt in dieses Thema Weihnachten. Das ist ja. <lacht> Machst du das eigentlich, dass du dir jedes Jahr zu, zu Weihnachten auch selber was schenkst? Ich schenke mir oft was. Also Aber ich, ja, will zu
1: Weihnachten, ich, eine, <lacht> ich bin ja noch einer der glücklichen Menschen, die Weihnachtsgeld bekommen. Ja, und ich habe dann immer dieses, ich gönne mir mal was. Kennst du das? Ich habe mir dieses Jahr zu viel gegönnt, gebe ich zu, aber
0: prinzipiell gönne ich mir immer was. <lacht> ich glaube, in Zeiten, in denen es einem schlecht geht, gönnt man sich mehr, weil Kaufen und sich was gönnen dieses ja. Glücksgefühl kurz auslöst, das man vermisst. Leider immer nur kurz. Ja, <lacht> denn ich habe das auch gemacht. Ich habe hab mir zu viel, habe ich ja neulich schon gesagt, ich habe mir zu viele Spiele gekauft <lacht> und was ich mir ja auch neu gekauft habe, ist ein neuer PC. Jetzt bräuchte es fast ein bisschen, weil ich mir denke, scheiße, das wäre das Geld für die Tierarztrechnung gewesen. Ja. <lacht> aber andererseits. Aber ich glaube, so darfst du nicht denken. Eben. Ich meine, kannst du ja nicht wissen. Ich kann auch morgen vom Lastwagen überfahren werden und, ne? also, niemand kennt die Zukunft und das ist auch ganz gut so. Aber dieser PC war auch ein bisschen ein Abenteuer, muss ich sagen. Denn ich habe das ganze Ding ja ohne Betriebssystem gekauft. Und mein Bruder so, mega easy. Holst du ja einfach da online Windows XP? Oder, nee, ist ja gar nicht Windows XP. Windows XP ist ja schon ewig alt. Windows 10 ist das jetzt, ne? Ja, ja, okay. Windows XP nicht, also Windows 10. <lacht> Und ähm, dann hast du den den Product Key da und dann kannst du das Ganze mit dem USB-Stick ganz leicht da booten und so. Und ich so, okay, klingt nicht so schwierig. Habe ich auch irgendwann mal gemacht, vor grauer, grauer, in grauer, grauer Vorzeit. Also vor 15 Jahren oder so. Aber wenn du das nicht regelmäßig machst, hast du ja keine Ahnung mehr. Und Alter, was ich da rumprobiert habe. Und dann ging das alles nicht. Und dann habe ich noch mit dem Markus, mit dem Mann von Heike, habe ich da noch über Discord gesprochen, damit er mir das erklärt. Und dann fiel auf, oh nein, ich habe meinen USB-Stick zerstört, wie auch immer ich das gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, er ließ sich nicht wiederherstellen. Und dann musste ich noch da in die Stadt und neue USB-Sticks holen, und bis ich das dann alles da drauf hatte und aufgespielt hatte. Und dann habe ich hier ungelogen vier Stunden gesessen und habe versucht, meine Festplatten in diesen PC einzubauen und habe nicht rausgefunden, wo ich die einsetzen soll. Bis ich <lacht> irgendwann mal auf die Idee kam, Moment, bei dem PC-Gehäuse lagen doch Blätter bei. Such die, klappt die auf und an dieser Stelle finden sie, wo sie die <lacht> SSD-Karten einbauen können. Und ich so, ja, yeah, hätte ich mal eher nachgucken sollen. Dann habe ich die Anschlüsse... Die Anleitungen an angucken ist nicht immer schlecht. Ja, aber ich weigere mich. weil ich mir denke, das ist doch alles völlig offensichtlich. Nein, es ist nicht. Und vor allen Dingen ist nicht offensichtlich, wo diese Fuck-Anschlüsse an diesem Fuck-Mainboard sind. Die sind nämlich so versteckt bei dem Ding, ich bin fast ausgerastet. Als ich sie dann endlich gefunden hatte, habe ich da diese Stöpsel nicht reingekriegt. Und ich hatte Dennis, also mein Ex Dennis, am Telefon zweieinhalb Stunden lang und der musste sich mein Genörgel anhören und er so ich kann dir doch so nicht helfen, soll ich vorbeikommen? Ich so, nein Mann ich krieg das mhm. alleine hin. Warum bist du dann am Telefon? Weil ich mich aufregen muss, Mann! <lacht> so Der Arme, echt. Ja, aber nach zweieinhalb Tagen hatte ich es dann geschafft. <lacht> und Phasmophobia <lacht> läuft immer noch Kacke im Stream. <lacht> Ja, aber ich glaube tatsächlich, das liegt auch mit an meinem Internetanbieter. Mhm. Ich habe manchmal einen Upload von 2000 KB, das ist jetzt nicht besonders viel.
1: Ja, du hast aber, es kommt halt auch immer auf den Tag an und die Zeit, das ist ja das Problem, Ne, wenn halt, ja. das haben wir ja auch hier manchmal abends, wenn halt 20.000 Leute ab Netflix gucken, dann ja, Leute, wenn die Steffi streamt, geht gefälligst
0: aus dem Internet raus. Genau, das wäre dann dienstags und donnerstags um 21 Uhr und samstags ab 20 Uhr, herzlichen Dank. Übrigens zählt dazu auch TV über Internet, ne, also das... Äh, ja, ich, eben, dazu. ich doch. Also samstags aus, aus dem Prime Internet, Internet. <lacht> genau, callt euch lieber ein oder so. <lacht> lest mal wieder ein Buch. Jetzt sind wir hier schon wieder, ich bin schon wieder explizit hier, das ist okay.
1: Das waren klar. wir schon von Anfang an, als wir über Klöten geredet haben. Hm. Apropos neuer PC, hör mal, magst du eigentlich die Resident
0: Evil-Reihe? Ähm, nee. <lacht> <lacht> äh, nee. <lacht> die, das, ja, das ist Zombies. Das ist so, ja, Blood das sind Zombies, God, das, kann, das ist nicht meins.
1: Ja, ich kann das ja eigentlich auch nicht ab. Ähm... Aber ich bin ja, ich hab ja eins meiner ersten Spiele auf der Playstation damals, ja, war ja Resident Evil 3. Hm. Und jetzt gibt's halt das Remake. Ich interessiere mich schon hart dafür, weil ich halt aus Nostalgiegründen schon überlegt habe, mir das irgendwie mal zu holen. Und dann habe ich gesehen, es gibt das für 14 Euro. Und dann habe ich mir das direkt gekauft.
0: <lacht> ja, also ich habe hier tatsächlich, ich weiß gar nicht, das erste oder das zweite Resident Evil noch für, für den Gamecube sogar. Und das steht leider auf dem Index, deshalb werde ich es nicht los. Also ich kann das leider mm. nicht verkaufen. Das ist scheiße, denn ich spiele das nicht. Ich habe es tatsächlich mal versucht. Und auch wenn die Grafik echt schlecht ist und verpixelt und hast du nicht gesehen, aber ich ekle mich so dermaßen vor solchen Zombie-Widerlichkeiten. Also ich, nee, Zombies ist einfach nicht mein Ding. Sorry. <lacht> ja. Ich finde nur
1: witzig, ich habe das eingegeben bei meiner bevorzugten Website, wo ich immer Spiele kaufe. Und ich habe nur eingegeben R.E.S. Und weißt du, was er mir alles vorschlägt? Also natürlich alle Resident Evil-Teile in allen möglichen Variationen. Und da mittendrin Pokémon Mystery Dungeon. What? Ja, aber das heißt Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team. Und wegen dem oh. R.E.S.? Kommt dann mittendrin die, ja. die ganze Zeit nur Resident Evil, Resident Evil, Biohazard äh, Terminator kommt dann nachher noch. Und inzwischen durch so Pokémon. Ja, passt doch gut zusammen. Ja, finde ich auch. Also, ne, ich sehe da fast keinen. Ist manchmal Unterschied. auch der Horror, ne? Also ja. sehe <lacht>
0: <lacht> Sorry. Oh, alles cool. So, Spazi, wir hatten ja gesagt, wir machen das. Ähm den Tussi-Klatsch thementechnisch an an Weihnachten und Jahresrückblick angelehnt. Ja. Weil du ja meintest, ja, dann bringen wir so eine Special-Folge raus. Und ich so, okay, Special-Folge, aber dann müssen wir auch irgendwas Special machen, was irgendwie passt. <lacht> und Mel so, wir brauchen nichts vorzubereiten, das ist unser Konzept. Aber Special-Folge, oh ja, ich bereite nochmal was vor. Okay, das heißt, ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die, Oha. nichts Schlimmes, die ähm, Weihnachtstraditionen aus anderen Ländern sind. Also nichts Dolles oder so, aber einfach mal so, wie wird denn Weihnachten in anderen Ländern gefeiert, was jetzt nicht so bekannt ist. Und ich habe da ein paar ganz lustige gefunden und ich habe Leuten hören, du hättest dir Fragen für den Jahresrückblick überlegt. Ja, war schwierig, aber ich habe so ein paar. Das ist schön. Mit was sollen wir denn anfangen? Sollen wir mit Fang etwas Besinnlichem oder mit etwas Deprimierendem anfangen? Also machen wir mit etwas Besinnlichem. Sicher? Wenn wir ja, Weihnachts <lacht> Weihnachtsstimmung... Weihnachtsstimmung nach hinten raus, wäre vielleicht toller, oder? Stimmt wohl. Ha. Sonst verlassen wir die Folge mit so einem Das war 2020. <lacht> <lacht> ich habe also hab mir Fragen überlegt.
1: Das war aber relativ schwierig, weil wir ja nicht so viel gemacht haben, alle dieses Jahr.
0: Ja.
1: <lacht> Ey, ist wirklich so, ja. Ja. Wir haben so, mir gar was nicht war aufgefallen. Ein schönster Mann? Urlaubsmoment zum Beispiel. Was für ein Moment? Zum Beispiel so ein schönster Urlaubsmoment. Ja, äh. ja wie ist
0: also siehst du, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Als ich, ich ohne als Schmerzen nennen. von der Couch hochkam oder sowas. <lacht>
1: Ich wollte zum Beispiel, wir haben ja gerade über Videospiele geredet, habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, wir hatten ja viel Zeit, Steffi. Was ist so dein persönliches Videospiele-Highlight 2020?
0: Oh, Oh, fu, schwierig, fu, fu. ne? Ja. Ist schwierig. Auweier. Ich glaube, ich glaube Final Fantasy VII. Das Remake. Stimmt. Also es gibt auch sehr viele andere tolle Sachen, die ich irgendwie gespielt habe oder angefangen habe zu spielen, viel was lustig war, viel was mir Spaß gemacht hat, vieles, wo ich äh, im Moment auch noch sehr addicted bin, aber das war, das war auf vielen Ebenen, glaube ich, mein Highlight, einfach grafisch, musikalisch, storytechnisch, ähm, erinnerungstechnisch, das hat... Hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst. Und es hat extrem viel Spaß gemacht. Also Das stimmt. Ich glaube, das war mein Highlight, ja. Das ist schön. Und dein? Daran habe ich gar nicht
1: gedacht. Also, mein persönliches Highlight ist, glaube ich, immer noch äh, das Spiel ähm, dieses Road-like, dieses Other Side. Was ich einfach so mega geil fand. Und es war wirklich ein Überraschungstitel für mich. Ich habe ja eine YouTube-Werbung davon gesehen, es mir dann angeguckt, gespielt und finde es einfach nur mega geil.
0: Ja, du bist auf jeden Fall strategisch mehr, mehr unterwegs. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kann damit ja nicht ja. so viel anfangen mit diesen Strategiesachen. Ja, ich bin halt
1: in so Action-Sachen eher nicht so dolle, wie man äh, bei Cyberpunk auch merkt, wo ich auf
0: einfach gestellt habe, weil zählt das keinem, ne? Mach ich nicht. Hört hier ja auch gar keiner. Ich bin gerade derbst irritiert, weil die ganze Zeit hier aus Bennys äh, Discord hier... Äh, wo, wo kann ich denn hier die Benachrichtigungseinstellungen mal? Nichts. Fertig. Tut mir leid, Benny, aber die ganze Zeit gerade, meine SSD wird nicht erkannt. Oh, ein neues Mysterium. Es lenkt mich ein bisschen ab. Aber wir haben ihn erwähnt hier. Das ist dein Weihnachtsgeschenk. Ich habe ich hab noch eine Frage.
1: Mhm. Die wirst du relativ schwer beantworten können. Mhm. Was war dein größter Aufreger in 2020? Es also, wurde so richtig Scheiße. aggro geworden.
0: Ist. Soll ich dir sagen, was mein größter war? Vielleicht inspiriert dich das. Oh, ich, ich weiß schon, was mein größter Aufreger war. Ja. Was war denn deiner? Mein größter Aufreger war
1: die Tönnies Fleischfabrik. Hm. <lacht> Und zwar in, mehrer, äh, in mehrerlei Hinsicht. Und zwar sind dort seit weiß ich nicht wie vielen Jahren die Zustände bekannt. Und jetzt nur wegen Corona haben sich plötzlich alle aufgeregt. Und wie du jetzt siehst, ist wieder alles vergessen worden. so Nach ein paar Wochen, wir sind ja relativ schnelllebig heutzutage, nach ein paar Wochen kann man ja sowas auch mal vergessen. Und dann war ja schon wieder so eine hohe Infektionsrate wegen Corona. Und ich denke nur so Leute, dieses Thema, ne? Ich bin da so leid, ja. Das hat mich so aufgeregt, weil ich diese Zustände dort einfach absolut grauenvoll finde. Und die sind schon seit Ewigkeiten so in dieser scheiß fucking Fleischindustrie. Deswegen gucken wir auch, wo wir unser Fleisch herhaben. Ja, und das war einfach etwas, wo ich mir gedacht habe, ich raste aus. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Es gab ja tausend Aufreger dieses Jahr, aber das war so mein persönliches Highlight. Ja.
0: Abgesehen von der US-Wahl, aber dafür haben wir eine extra Folge. <lacht> also mein persönlicher Aufreger, wirklich das das wo ich wo ich wirklich, wenn ich drüber nachdenke, wo habe ich am meisten Herzrasen bekommen? Wo haben mich die Leute mit aufgerissenen Augen angeschaut, weil ich mich sonst nie so aufrege? Meine... Schwurbelkollegin, meine ex -Kollegin. plus ihren ganzen Tross an Verschwörungstheorie-Freunde quer durch Deutschland. Ich könnte immer noch ausrasten. Diese, wenn ich noch einmal höre, ist ja auch kein Wunder, dass die Leute so verrückt spielen. Das liegt an den 5G-Masten direkt gegenüber auf dem Haus. Nein, Mann! Das liegt daran, dass die Leute dumm wie Brot sind und sich nicht mal auf was anderes als ihren eigenen Egoismus konzentrieren können. Nicht an irgendeinem dummen 5G-Mast. <lacht> echt, wirklich. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen ach, ich weiß, das ist das macht keinen guten Menschen aus mir. Aber wenn ich dann solche Sachen wie, lese, wie äh, Querdenken-Mitgründer hat Corona bekommen, liegt im Krankenhausblatt, dann denke ich mir, ja, ach, ist wohl keine Erfindung. Also ich wünsche niemandem zu sterben. Wirklich, ne? Ich wünsche mm. niemandem den Tod. Aber ich denke mir, okay, gut, dann erfährst du jetzt mal einen eigenen Leib, wie schön das ist, das zu haben. Und vielleicht überlegst du dir dann nochmal, ob es wirklich sinnvoll ist, irgendjemanden auf diese Leugner-Demos zu zerren, ja, irgendwo in ja. Sachsen, wo die, wo die, äh, Inzidenz bei 432 im Durchschnitt liegt. Ja, aber da packe ich mir an den Kopf. Ja, oh, hier, ne? Wir haben hier 780 äh, im 7 Tag gewährt, hier in was-was-ich-wo. Na komm, lass mal noch hier eine schöne Demo machen. Blum, 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 blum. Oh. <lacht> ja, wie du merkst, auch mich regt das immer noch auf. <lacht> Leicht. Ja, da werde ich, glaube ich, auch noch lange von zehren. Wirklich lange. Das ist schön. Nein, ist es nicht. <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss in diese Folgenbeschreibung eine, eine Warnung setzen. Schlechte Sachsen-Dialekt nachmache. Ungefähr bei Minute 28. <lacht> Hast du denn irgendwas Schönes
1: gelernt? Oder also generell, was nimmst du aus diesem seltsamen Jahr mit, Steffi? Hast du was dazugelernt für dein Leben? Ob ich was dazugelernt habe für mein Leben? Also ich zum Beispiel... Habe gelernt, dass man quasi, ja in solchen Zeiten merkt man halt, wer einem wirklich wichtig ist und wie wichtig Freunde sind und wie wichtig auch Familie ist. Weil wenn man sich mal Ewigkeiten nicht sehen kann, dann weiß man erst, was man daran hat, wenn man sich mal sieht.
0: Das ist ja nichts Neues für mich, weil ich sehe meine Leute so selten. Also meine Familie relativ selten und meine Freunde jetzt auch nicht super oft, also von daher.
1: Ja, aber überleg mal, zum Beispiel, ich glaube, ich habe ja Anna und Heike jetzt einmal gesehen dieses Jahr. Das war wirklich eine absolute Ausnahme und das schon relativ wenig.
0: Ja, ich habe sie keinmal gesehen, das ist auch relativ wenig, ja. Ja, ich habe meine Schwester gar nicht gesehen dieses Jahr. Mhm. Das finde ich echt, das ist echt zum Kotzen. ja. Ich versuche da ehrlich gesagt nicht so viel drüber nachzudenken, weil mich das dann echt deprimieren würde. Ich finde einfach, dass man dieses Jahr auch relativ viel über Menschen gelernt hat. Ich habe definitiv sehr viel über Menschen gelernt. Und ich glaube tatsächlich, was ich für mich mitnehmen kann aus diesem Jahr an positiven Sachen ist, dass ich mir selbst doch nicht so genug bin, wie ich immer dachte. Das klingt jetzt vielleicht erstmal negativ, ist aber eigentlich positiv für mich, weil ich sonst immer dazu tendiere, mich von Menschen zurückzuziehen und ich mir einfach gerade in den letzten Monaten viel Gedanken drum gemacht habe, dass das Einsamkeit sehr befeuert und ich fühle mich ja nicht relativ oft, aber schon doch öfters mal wirklich einsam, und wenn ich einfach mal meinen Arsch mehr hochkriegen würde und nicht so viel ja sagen würde, ach nee, ich brauche das alles nicht und ich bin lieber alleine und mir selbst genug, dann würde das vielleicht auch eine gewisse, ja weiß ich nicht, eine gewisse Erfüllung in mein Leben zurückbringen. Mm. Das ist so eine Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe. Und die klingt etwas traurig, aber eigentlich ist sie gut. Tja, was soll ich dazu sagen? Ja, du, das ist das, was wir heute Nachmittag hatten mit diesem, wo du meintest, dass es äh, quasi übertrieben ist, wie scheiße ich NRW finde. Und ah, okay. Ja, ja, das ist übertrieben. Aber wie ich dir erklärt habe, ich weiß halt nicht, wie sich das alles entwickelt in Zukunft. Und wenn ich jetzt anfange, es hier zu mögen und dann aber wieder weggehen muss, dann fange ich lieber gar nicht erst an, es zu mögen. Und das Problem... Ja, aber das ist ja auch Schwachsinn. Ich weiß, aber so funktioniere ich nun mal. Und mein größtes Problem hier sind halt die Menschen. Also, die sind kein Problem. <lacht> Nein, das klingt... Ach, das klingt falsch. Nein, die sind kein Problem, aber ich bin manchmal überfordert mit ihnen. Weil die... Ah, ja, das was, was du seltsam findest, finde ich halt geil hier. Ja, nee, ich finde das nicht seltsam. Ich finde das überhaupt nicht seltsam. Und, und es gibt Tage, an denen finde ich das auch toll. Ähm... Aber dieses dieses immer so offen sein, ne? da denke ich mir immer so, äh, das überfordert mich, geh weg, ich muss mit dir reden, wie soll ich das machen? Nein, oh, Hilfe. Und, <lacht> und es ist immer so, hier habe ich oft das Gefühl, die Menschen denken nach drei Minuten, okay, dich mag ich, du bist jetzt mein neuer bester Freund und damit kann ich nicht umgehen. Ich komme halt eher mit dieser kühlen norddeutschen Art so. Wir verstehen uns, aber wir sind immer noch distanziert und über die Jahre nähern wir uns mal langsam an. Damit komme ich ganz gut klar. Aber hier, das überfordert mich halt oft.
1: Ja, ich musste da auch äh, sehr drüber lachen jetzt die Tage zu dem Thema neudeutsche Art, ja. Ähm, weil ich ja beruflich die ähm, Kollegen in Kiel ja, betreue, denen helfe, so der Ansprechpartner für die bin. Und ich habe den halt, ich, die hören diesen Podcast ja vermutlich eh nicht, hoffe ich zumindest für mich. <lacht> <lacht> Und ich mag die Kollegen echt super gern. Ja, komme echt super mit denen aus und habe denen äh, eine Karte geschickt und äh, ein Paket mit Schokolade und so. Ich habe halt letztes Jahr nur eine Karte geschickt, dieses Jahr noch Schoki und so. Und ich würde auch nie eine Gegenleistung erwarten, weil das ist ja eh mal alles so relativ schwierig mit diesen ganzen Compliance-Themen und keine Ahnung was. Und ich, ich will auch gar keine Gegenleistung, alles gut. Ich möchte, dass man gut zusammenarbeitet, das reicht mir, ja. Und dann hatte ich war ich gestern im Büro, dann hat sie so einen dicken Umschlag. Da. Mhm. Ich mache den auf und ich mache halt derzeit für äh, eine Kollegin Vertretung, ja, schon eine Weile, so, schon so drei, vier Monate und die Kollegen aus Passau, die haben mir einen Brief geschrieben, so Dankeschön, bla, 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 und haben alle händisch unterschrieben und, ne, und Merci beige beigelegt. Und ich musste halt so mega lachen, ja, weil ich die quasi erst seit gefühlt drei Monaten so habe, ja, und die anderen kenne ich seit zwei Jahren, aber das ist jetzt so diese norddeutsche Art dann, ja. von den Kielern, ich musste halt so lachen, ich habe das meinem Chef erzählt, und er so, ich habe mich schon gewundert, was der dicke Umschlag war, habe ich gesagt, das glaubst du nicht, ich schicke mir direkt dass sie die Kollegen in Kiel nicht, und ich musste aber so lachen, so richtig, das ist halt die Art. <lacht> Ja, habe ich echt mich tot gelacht. Ich bin, ich bin fast umgefallen, als ich das <lacht> ausgepackt habe. so kleine Gesten sind halt, also ich, wobei ich halt sagen muss, ich habe ja letztes Jahr eine Karte nach Kiel geschickt und die haben sich wirklich so gefreut, dass, aber da habe ich mich so gefreut. Da habe ich mir vorgenommen, das jetzt immer zu machen. <lacht> Ach ja, aber sehr
0: ja lustig. Das ist so viel zu norddeutscher Art, ne? <lacht> ja, so sind wir halt. Das ist ja und je weiter du nach Norden kommst, desto spröder werden die Leute und ich bin ja schon <lacht> relativ unspröde, sag ich mal, weil ich ja einfach auch einen großen Teil meiner, oder was heißt einen großen, aber einen, einen nicht unerheblichen Teil meiner Teenagerzeit in der Eifel gewohnt habe. Mm. Das verändert dich ja auch noch ein bisschen, ne? Und Jaja. manchmal finde ich das ein bisschen schade, weil ich mir ein bisschen verfälscht vorkomme, aber dann denke ich mir, ach nö, ist eigentlich auch ganz gut so. Sonst würde ich vielleicht noch weniger damit klarkommen, wie die Leute hier sind. Und ich weiß, dass sich Jens ja auch äh, gerne mal darüber aufregt, wenn ich sage, wie scheiße ich Wuppertal finde. Jens, das hier ist extra für dich. Durch die Tierarztrechnung vom letzten Wochenende werde ich nicht mehr umziehen können. Ich werde Wuppertal also <lacht> erhalten bleiben. Ich äh, werde also noch öfter darüber meckern und es vielleicht noch mehr hassen wegen dieses Umstandes. Also, muah mein Weihnachtsgeschenk für dich. <lacht> ja. Hast du sonst noch
1: Rückblickfragen? Wie lange sind wir uns schon dran? Wir müssen ja immer das Zeit, ich will ja Leute nicht mit zu viel äh, Kram belästigen. 35.
0: Und die Leute hören uns zu, um belästigt zu werden. Die wissen so. doch, worauf sie sich hier einlassen, hoffe ich. Ich habe auch so noch ein bestes Buch aufgeschrieben, aber du hast nicht so viel gelesen dieses Jahr, ne? Ich glaube, ich habe dir sehr nur zwei Bücher gelesen. Welche denn? Ähm, kennst du die Reihe ähm, Die Spiegelreisende? Ich glaube, das kommt mir vom Namen bekannt vor. Das ist so ein äh, Fantasy-Ding. Vielleicht auch so ein bisschen Young Adult. Auf jeden Fall ist das wirklich, also das ist... Ziemlich großartig. Ich habe jetzt nur wirklich eine lange Pause beim zweiten Buch gemacht. Ich weiß gar nicht, irgendwie hatte ich keine Lust zu lesen. Ich bin jetzt mhm. seit zwei Wochen, nee, seit einer Woche ungefähr wieder dran, habe das zweite Buch jetzt beendet und bin jetzt wieder voll im Fieber. Und die ersten <lacht> beiden Bücher, also es ist wirklich gut. Also die Geschichte dreht sich halt um die Welt, die von Gott zerstört wurde. Und das heißt, die ganze Welt, also es gibt quasi den Erdenkern und um den mhm. Erdenkern herum gibt es 21 Hauptarchen, also so große Landteile und mehrere hundert, glaube ich, Nebenarchen, also so kleinere Landteile. Kann man sich wie im Himmel schwebende Inseln vorstellen. Und auf diesen Archen leben ähm, Familiengötter quasi, oder Familiengeister nennen sie die. Mm. Und das sind halt sozusagen Urwesen. Und die haben dann Nachkommen gezeugt, das sind dann jeweils die Menschen, die auf dieser Arche mit diesem Familiengeist leben. Und von jeder Arche, jede Familie hat eine oder mehrere besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel die Ophelia, die Hauptfigur, die ist von der Arche Anima und das sind alles Animisten. Das heißt, die können äh, Dinge beseelen, Dinge beleben, ähm, können zum Beispiel ihre Tante restauriert Bücher, indem sie einfach nur mit den Fingern über das Papier geht und das Papier so repariert. Also unter ihren Fingern passiert das quasi und okay. sie, sie selbst ist Leserin. Das heißt, sie kann in die Vergangenheit von Dingen eintauchen, die mal jemand anderem gehört haben und kann dadurch die Vergangenheit der Dinge sehen und auch die Emotionen des Besitzers oder desjenigen, der sie okay. lange bei sich getragen hat, ähm, berühren, äh, verstehen und so. Deshalb muss sie immer Handschuhe tragen. Und sie wird verheiratet mit jemandem von Pol. Das ist eine andere Arche. Und das ja. ist halt, also wie der Name schon sagt, der Pol, ne? Ewiger Winter und so. Und da geht es richtig krass zu. Ne? Intrigen, Mord, äh, wirklich ganz, ganz schlimme, äh, so, so barbarische, ja, barbarische ähm, Zustände eigentlich unter der Hülle eines ähm, aristokratischen Hofes. Und wie sie da klar kommt und wie sich das entwickelt auch mit ihrem verlobten alles und so und daraus entspinnt sich halt eine Geschichte, die echt tiefgängig ist und das ist wirklich das super cool, super cool beschrieben, total die einfallsreiche Welt und das macht echt Spaß. Das ist sehr schön. Das ist schön.
1: Ja. Muss sie mir mal lenken.
0: <lacht> ja, kann ich dir gerne mal. Also die sind wirklich, die sind wirklich dick die Bücher. Man muss wirklich Zeit haben, um das zu lesen. Wahrscheinlich habe ich deshalb auch eine Pause gemacht. Aber wirklich. Ich schön. mache ja oft eine
1: Pause von Büchern. Ich hatte ähm, mein neu entdecktes Wie Highlight dieses Jahr oder wiederentdecktes besser gesagt. Ich äh, nachdem ja jetzt die Serie His Dark Materials rausgekommen ist. Es ist quasi die äh, Serie zu der goldene Kompass habe ich halt, ähm, ich habe das erste Buch gelesen, ist schon ewig her, fand das mega, den Film geguckt, der war so derbst scheiße, dann habe ich, äh, dann haben wir über die Serie geguckt, und die Serie ist wirklich gut, also wirklich gut, wenn jemand die Bücher mochte, muss er sich die Serie angucken, ich finde, das ist auch eine sehr ungewöhnliche Art, die Story, ähm, also eine sehr ungewöhnliche Serienart, also ich glaube, sowas habe ich noch nie vorher gesehen, ich finde es ziemlich gut und habe dann halt quasi noch mal das erste gelesen. Und habe nur gedacht, boah, warum hast du das nie weitergelesen? Das ist so schweinsgut. Das ist so eine gute, spannende Buchreihe. Der Hammer. Und jetzt, ähm, ich habe dann halt beschlossen, die noch mal zu lesen. Aber wenn ich quasi die Serie äh, bis zum bestimmten Punkt durch habe. Es gibt ja drei Bücher und es ist die zweite Staffel fast durch und jetzt habe ich quasi das zweite Buch angefangen. Weil Es macht halt immer so viel kaputt, wenn man dann äh, das Buch gerade gelesen hat und dann die Serie guckt. Ja, klar. Das ist halt aber ziemlich gut. Ich konnte mich zum Beispiel beim ersten Buch gar nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt in der Serie war oder im Buch war,
0: weil das auch so gut war. Also ich habe gar nicht den Unterschied mehr erkannt. Das war echt krass. Ich glaube aber manchmal liest man Serien nicht weiter, also wenn man das so wie du hat, ne, sich Jahre später zu fragen, warum habe ich das damals nicht weitergelesen? Wieso habe ich diese Serie nicht mhm. verfolgt? Ich glaube tatsächlich, dass man manchmal im Leben vielleicht nicht in der Phase ist, an der man das wertschätzen kann, vielleicht auch nicht verstehen kann oder dass Dinge passieren im Leben, die einen da eher einen Bezug zu finden lassen oder so. Weißt du, wie ich das meine? Diese eigene ja, Entwicklung? Ich...
1: Ja, prinzipiell habe ich zum Beispiel auch bei Büchern mir angewöhnt. Früher habe ich mich echt immer durchgeprügelt, durch die Bücher. Inzwischen ähm, mache ich das gar nicht mehr. Wenn ich halt so ein paar Kapitel gelesen habe und merke so, ah, das ist irgendwie gerade nicht so etwas, wofür ich in Stimmung bin, dann lege ich das auch wieder weg.
0: Dann lese ich das halt wann anders. Ich bin mal gespannt, wie lange du für das Buch brauchst, das ich dir geschenkt habe zu Weihnachten. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das ja eher so ein Sachbuch ist.
1: Ja, ja, das ist ja äh, sachbuchmäßig. Die kannst du ja auch wirklich, also das ist ja auch etwas, was ich dieses Jahr entdeckt habe, dass ich unheimlich gerne Sachbücher lese. Ja, das habe ich vorher nie. Ach aber doch. nachdem ich ja dieses, äh, eine kurze Geschichte der Menschheit äh, geholt habe und gelesen habe und mega begeistert war, habe ich halt angefangen, immer mehr so Sachbücher zu holen. Das ist echt spannend. Und da lernt man halt unheimlich viel. Und du das ist ja etwas, das musst du ja wirklich, also da kann ich ja heute ein Kapitel lesen und in einem Jahr wieder ein Kapitel. Ist ja eigentlich Latte. Ja. Ah, echt super cool.
0: Ich glaube aber Sachbücher, also für mich, das muss wirklich gut geschrieben sein. Wenn da einer so Trockendröge daherkommt, oh, da kann ich auch die Informationen nicht aufnehmen. Also da muss schon ja. auch eine gewisse gute Schreibe dahinter stehen, weil sonst, oh nee, dann kannst du mich damit... Ja, darf, halt nicht,
1: darf halt nicht so eine wissenschaftliche Arbeit sein, auch genau in dem Wortlaut. Ne, Das ist,
0: ähm, ja... Ja, das fiel mir zum Beispiel schwer. Ich habe, ähm, du magst ja auch so altes Ägypten und so so gerne. Ja. Und ich habe ein Buch gelesen über die Entdeckung von Tudent Amun. Das heißt, sie fanden mhm. den goldenen Gott. Und das war einerseits super interessant, andererseits war aber das Problem, dass das so schnarchig geschrieben war und so trocken, als würde ich so eine wissenschaftliche Abhandlung lesen. Also, wo mhm. ich mir denke, boah, das hätte man, also diese ganze Entdeckungssache, ne, wie die das gemacht haben, dass da teilweise auch mit. Äh, Museen nachher diese Probleme kamen und mit Grabräubern und Hass sind nicht gesehen. Das hätte man so spannend schreiben können, aber es war dann so. Und dann kamen Leute und wollten das für sich beanspruchen. Zwei <lacht> Jahre später. Was? Wo? Hä? Das hättest du doch noch viel mehr ausführen. Nein, will <lacht> ich nicht. Ach so, okay, dann nicht gut. <lacht> Sehr schön. Mhm.
1: Ja, haben wir direkt mal wieder Empfehlungen mitgegeben oder auch nicht? Oder auch
0: nicht, ja. Oder auch nicht, ja. Das ist ja zum Glück immer die Entscheidung der Leute, aber wir verbreiten natürlich gerne Wissen, auch Unnötiges und Empfehlungen, die man nicht <lacht> braucht. Dafür sind wir da. Gerne. Jetzt
1: kommen wir zu deinen Weihnachtstraditionen. Ich bin gespannt.
0: Ja, lass uns mal damit anfangen, wie wir dieses Jahr Weihnachten feiern. Es ist ja eine etwas ungewöhnliche Weihnachtszeit, so mit Lockdown und niemand darf sich im Grunde treffen und ja, ihr dürft Leute treffen, aber dann bitte nur aus dem eigenen Hausstand plus vier Leute, aber Kinder zählen nicht dazu, also ihr könnt auch gerne 100 Kinder dabei haben, das ist gar kein Problem ja. Ihr könnt eure 100 Kinder gerne mitbringen. Genau, nur über 14 <lacht> dürfen sie nicht sein, weil dann könnten sie ja ansteckend sein. Okay. Ja, wird's aber mit den 100 Kindern, wird knapp. Ja, ganz knapp. <lacht> ja, jedenfalls ähm, bin ich immer noch so ein bisschen im Zwiespalt, denn ich wollte eigentlich ganz gerne meine Familie sehen, also nicht die ganze Familie, um Himmels Willen. Mein Vater und mein Bruder nebst Partnern und meinem 13,5 jährigen Neffen, das sage ich hier extra dazu, weil wir sonst nämlich die zulässige Höchstgrenze überschreiten würden. Und wir sind auch alle in direkter Linie verwandt und das dürfen wir alles, aber ich muss halt dafür Bahn fahren. Ne? Und das ist halt im Moment so, wo ich mir denke, oh nee, und jetzt dieser super lustige mutierte Virus da aus Großbritannien und ich weiß nicht, und ah, ein schlechtes Gewissen und so, aber auf der anderen Seite steht halt, wenn ich die nicht sehe und wenn ich hier jetzt wirklich nur mit zwei Leuten, die ich dieses Jahr gesehen habe, aus diesem Jahr rausgehe, dann werde ich langsam gaga. Wirklich. <lacht> ja. ja. So. Und das wird wahrscheinlich mein Weihnachten sein. Einen Tag zu Hause verbringen und mich dann wieder tagelang zu Hause einschließen, damit ich im Falle des Falles hoffentlich nicht äh, niemanden gefährde. So. Und was wirst du tun?
1: Ich werde nicht viel tun. <lacht> also das mit meiner Familie ist ja quasi schon längst abgesagt. Da haben wir ja schon im November gesagt, nee, das wird wohl nichts. Weil wir halt einfach zu viele sind. Also wir wollten ja schon auf die wesentlichen Personen reduzieren. Aber mit meinen Eltern, meinen Geschwistern plus deren Kindern ist das schon too
0: much. Ja, ihr seid zu viele einfach auch schon allein Geschwister.
1: Ja, genau, das ist das Problem und ähm, jetzt habe ich angeleiert, dass wir am 25. ein Google-Meeting Meet machen, ähm, so am frühen Abend haben wir uns schon überlegt, also das machen wir und am 24. sind wir hier bei uns und meine Schwiegereltern sind hier. Und danach können wir ja auch nicht wie sonst, <lacht> sonst ist ja unsere Tradition, wir sind hier mit meinen Schwiegereltern und da machen wir Bescherung und dann essen wir was und dann quatschen wir und wenn dieser ganze Elternkram vorbei ist, dann gehen wir immer noch zu einem Kumpel, das fällt ja alles flach dieses Jahr und deswegen wollten wir uns dann statt dann halt dort zu treffen, haben wir schon vor ein paar Wochen gesagt, ja dann lass uns zumindest mal auf Discord treffen ähm ja, das wird dann der 24., der 25. wird halt nix außer äh, Google Meet und das war quasi Weihnachten. Ähnlich super wird Silvester. <lacht> ja, aber es ist halt so. Habt ihr für Silvester was Konkretes schon geplant? Nein, gar nix. Geil. Oh nee, das stimmt ja nicht, wir essen wieder mit meinen Schwiegereltern, wir machen den silvester weihnachtsstil also wir kochen Weihnachten die Silvester. Ah, fertig. Das ist doch nett. Ja, dann werden wir vielleicht später noch ins Disco, damit mit Leuten quatschen. Du kannst ja dazukommen, außer du schläfst schon um
0: elf. Äh, nee, bestimmt nicht. Ich mache das, was ich Silvester in den letzten Jahren eigentlich immer tue. Zocken und so ab elf Uhr, wenn die Ballerei losgeht, ähm, die Kater unter meinen Beinen unter der Decke verstecken, damit sie nicht vollkommen durchdrehen. Aber ich hoffe... Aber dürfen wir denn... Wie ist das denn jetzt mit den Silvesterböllern ja, da? Ja, das ist halt die Frage. Also in Niedersachsen hat ein Gericht das gekippt, dass man ja, nicht das hab böllern ich darf. Gehabt. Ich weiß aber nicht, wie sich das auf NRW auswirkt. Aber der Verkauf von Böllern ist ja immer noch verboten. Ist ja verboten. Ja, der ist ja verboten. Also ja, okay. Ja, also ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr nicht so schlimm wird. Das wäre schon ganz cool. Aber so generell, ja, ne, machen wir hier Couchparty. Ist auch nett. Ist auch nett, ja. Ja, mir stört das jetzt nicht so besonders. Also Silvester ist eh nicht so mein Feierding, weil dieses Rumgeknalle, weiß ich nicht. Und du weißt ja eh, wie ich zu Jahreswechseln stehe, weil außer der Zahl ändert sich ja nichts. Ähm, ist jetzt auch nicht so überbordend geil für mich. Mm. Aber gut, okay. Ja, kommen wir zu lustigeren Sachen. Ja. Ich habe mir ein paar Weihnachtstraditionen rausgesucht und ich entschuldige mich jetzt im Voraus schon mal für alle Worte, die in einer Fremdsprache sind mhm. und die ich nicht richtig aussprechen werde. Vermutlich alle. Und zwar starte ich mit Tschechien. Tschechien fand ich super cool, weil in Tschechien wird gefastet am Heiligabend. Was? Ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Vor dem Weihnachtsessen und dem anschließenden Geschenke auspacken soll gefastet werden. Und man sagt, dass man am Abend ein, jetzt kommt, ein schlimmes Wort, Slate Prasatko. ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, also es ist ein goldenes Schweinchen. ja. Ähm, kann man abends sehen, wenn man den ganzen Tag wirklich nichts gegessen hat. Jetzt darfst du dreimal raten, wie viele Leute dieses goldene Schweinchen abends gesehen haben, weil sie dehydriert und halb verhungert waren. <lacht>
1: Naja, Fasten geht ja auch in anderen Religionen,
0: also. <lacht> also, aber gerade an, an Heiligabend kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil für mich ist nee, halt... gar nicht.
1: Heiligabend
0: Genau. Schoki. Ja. Alles andere ist irrelevant, alles andere ist egal, aber Schoki. <lacht> ja, aber was ich sehr schön fand, auch in Tschechien, da werden Äpfel kreuzweise geschnitten. Wenn ein Stern im Kern erscheint, steht ein gutes Jahr bevor, erscheint ein Kreuz, wird es ein schlechtes Jahr geben. Mädchen oh. werfen Schuhe über ihre Schultern, um zu schauen, ob eine baldige Heirat bevorsteht. Dies soll eintreten, wenn die Schuhspitze zur Tür zeigt. So. Stelle ich mich jetzt dann hin und werfe meine Schuhe? Soll ich das mal probieren?
1: Ja, probier das mal. Und dann kann ich Wenn die ich dir... jetzt zur Tür zeigt, dann bin ich gespannt, was das ja für dich bringt.
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe ja gestern schon sehr schöne Fotos geschickt bekommen. Ähm, <lacht> Ja, dazu sage ich nicht mehr. Gut. Ähm, das traditionelle Festessen in Tschechien ist übrigens der Weihnachtskarpfen mit Kartoffelsalat. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich etwas merkwürdig finde. Der auserwählte Karpfen wird nämlich lebendig gekauft und seine letzten Tage in der Badewanne darf er noch als Heimtier liebevoll gehätschelt verbringen. Oh nee, das ist fies. Fies, oder? Das finde ich total gemein. Was ist das, ihr lieben Tschechen? Das ist doch grausam. Das ist so, als würde ich meine Katze verspeisen. <lacht> Ach, so, in der Slowakei gibt es auch was Schönes. Und zwar vor Weihnachten noch. Am 4. Dezember nämlich. Da gibt es den Barbara-Tag. Und an dem Tag stellen junge Mädchen Kirschzweige ins Wasser. Wenn sie an Heiligabend blühen, bedeutet das für sie Liebesglück im nächsten Jahr. Das, das ist süß, oder? Ja, das ist süß. Sehr schön finde ich aber auch die Tradition. Am 12. Dezember gehen Frauengruppen von Haus zu Haus, um Männer zu erschrecken.
1: Mel, das ist ja hier Altweiber quasi. Ne? Nein,
0: Mel, wir müssen am 12. Dezember in die Slowakei und da mal mitmachen. Boah, was hätte ich da einen Spaß dran? Die Frage ist: wie weit darf man gehen? Hm. Ja, das ist die Frage. Ach, ich find's eigentlich mal ganz lustig. So, was habe ich hier denn noch? Oh ja. Was glaubst du, ist. Äh im Grunde die größte Weihnachtstradition in Großbritannien. Es muss was, also da wir hier über Großbritannien sprechen, muss es was mit Alkohol zu tun haben. <lacht> nein. Nein, nein. Dann erzähl mal. Fernsehen. Zu Ach, Weihnachten Scheiße. wird viel, viel häufiger ferngesehen als zu anderen Jahreszeiten. Für viele Fernsehstationen ist, ist Heiligabend der quotenträchtigste Tag des Jahres. Unter anderem wegen der Weihnachtsansprache der Königin. Und ich meine, ja, okay. ich weiß, dass viel ferngesehen wird, auch hier Weihnachten, aber so viel
1: eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe noch nie ferngesehen an Weihnachten. Nee. Also so abends gerade, wenn man dann da sitzt, da redet man ja gar nicht miteinander. Ja.
0: Also Heiligabend, gerade Heiligabend, nee. Also die Tage danach, wenn du so voll im Fresskoma oh. bist, okay. Wobei ich ja immer noch lustig
1: finde, dass das ja in den meisten Ländern so ist, dass nicht der Heiligabend zelebriert wird, sondern der 25. Ich musste, ich habe halt immer äh, Bekannte aus England, die mir dann immer schreiben, Happy German Christmas <lacht> am 24. <lacht> die mir sagen, es ist so seltsam, dass ich schon am 24. mache. Ja, aber das ist doch die Geburt Christi am 24. <lacht> ja,
0: ja, wobei... Also zum Beispiel, wenn du jemanden auf den Färöerinseln kennst, dem kannst du frohe Weihnachten wünschen, wann immer du willst. Denn auf den Färöerinseln wird von 24. Dezember an 21 Tage lang Weihnachten gefeiert. Geilo. Cool, ne? Ist ja hier wie Karnevals-Season, ja. ne? Die Färinger, <lacht> wusste ich auch nicht, dass die so heißen. Die Färinger feiern den, oh Gott, jetzt kommt's. es, Halvi. Den heiligen 20er Tag. Ja. Somit sind die Fähringer die einzigen, die den nordischen Weihnachtsbrauch bewahrt haben, bei dem man am 13. Januar zum Weihnachtskehr austanzt. Ah, okay. Interessant, oder? Es gibt so viele Dinge, die man gar nicht weiß. <lacht> Total cool. Oh ja, Schweden. Schweden. Da hat es auch ja. was mit Fernsehen zu tun. Was ich interessant fand, eine Besonderheit der schwedischen Weihnachten ist, dass der Heiligabend um 15 Uhr mit dem Schauen einer Donald Duck Sendung vor dem traditionellen Juleboard beginnt. <lacht> Donald Duck? Geil! Aber ich musste direkt an Dinner for One denken.
1: Ach nee, das ist ja auch gar nichts für mich.
0: Ich finde das schön. Ich mag das. <lacht> Das ist schön. Ich will dir das nicht missreden. <lacht> okay, pass auf. Glaubst du, dass in Ägypten Weihnachten gefeiert wird? Ja. In Ägypten feiert die koptische Gemeinde Weihnachten. Und ich wusste das gar nicht, dass die Kopten auch Weihnachten feiern. Und zwar feiern die das am 29. Tag des koptischen Monats Kiach. Keach, Keach, keine Ahnung, was im gregorianischen Kalender dem 7. Januar entspricht. Und nach der Mitternachtsmesse feiern die dann mit einem großen Bankett und essen gezuckerte, mit Kreuzen verzierte Kekse. Die Kack. Kack. <lacht> die Kack. <lacht> nach dem Bankett beginnt dann direkt eine 14-tägige Fastenzeit. Und ich glaube, das braucht man dann auch, oder? Nach Weihnachten 14 Tage Fasten wäre doch eigentlich super. Ja, macht Sinn. Ja, Finde ich auch. Mein absoluter Top-Favorit ist aber Katalonien. Wieso? Die haben einen, ich weiß nicht, ob es Humor ist oder keine Ahnung. Also <lacht> es gibt die Tradition in Katalonien, neben der Bescherung, am, die machen das am Dreikönigstag, also 6. Januar, wenn ich mich nicht irre, ähm, mhm. gibt es die Tradition des Tio de Nadal. Der Tio ist ein großer Holzklotz, also eigentlich ein mit Geschenken gefüllter Korb. Der wird mit einem Tuch verdeckt und dann wird mit Stöcken unter Singen des Liedes Kaga Tio auf diesen Klotz eingeschlagen, damit dieser die Geschenke zur Bescherung für die Kleinen und die Großen Kinder herausgibt. Ein bisschen brutal eine weitere Besonderheit ist die Anwesenheit des Kaganas, einer kleinen Figur mit heruntergelassener Hose in den Weihnachtskrippen. Hm. Aha. Und da frage ich mich, was soll das bedeuten? Warum ist die Figur mit heruntergelassener Hose in der Weihnachtskrippe? Scheißt der auf Jesuskind? Scheißt der auf die Heiligen Drei Könige? Scheißt der auf Weihnachten? Oder was? Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal zu recherchieren, aber ich fand das eine ein ziemlich bizarre Vorstellung, an Weihnachten auf seine Geschenke einzuprügeln und ein Männchen mit heruntergelassener Hose in die Krippe zu stellen. Top. Katalonien, ihr seid bei mir auf der Top 1. Danke. Das war,
1: Sehr schön.
0: Ja jetzt können wir alle mal drüber nachdenken, was es bei uns im privaten Kreis so für Weihnachtstraditionen gibt. Und ich wette, da fallen einem gar nicht so viele ein.
1: Ja, also ich glaube, so Familien haben ja immer Traditionen. Ne? Also wir haben ja auch die Tradition, dass wir am 25. Jahr immer Gesellschaftsspiele spielen. Und so. Oder dass wir so eine, das machen wir jetzt auch seit zwei, drei Jahren, dass wir halt immer so eine Riesen-Spiele so Spiele machen, wo du was gewinnen kannst. Wir haben dann zum Beispiel so eine riesige Kugel, ja, wo ganz viele, äh, die ist so mit Papier umwickelt und Folie und sowas. Und ähm, da sind dann immer so Mini-Geschenke drin. Ja, Süßigkeiten oder meine Schwester macht das immer oder macht dann halt Handcreme da rein, so kleine oder äh, immer so was anderes. Und äh, du musst das halt immer, die Geschenke aber so frei wickeln. Mhm. Kennst du das? Nee. Das ist immer ziemlich geil. aber Da schreien wir uns auch immer sehr viel an.
0: Ah, quasi Mario Kart,
1: ohne Mario Kart, aber
0: mit viel Schreien. Ja,
1: viel Schreien. Auch schreien kann meine Familie prinzipiell gut. Dazu will ich Wir sind halt immer sehr laut und schreien uns an.
0: Mhm. Oh, schön. Macht immer sehr viel Spaß. Erklärt dein Organ und warum meine Nachbarin <lacht> uns immer hört, wenn du hier bist. <lacht> ja, ich muss halt immer ankämpfen,
1: verstehst du? Gegen mich? Oder gegen ich, bin da, ich bin das halt so gewohnt von zu Hause, dass man immer
0: stimmlich gegen alle ankämpfen muss. <lacht> wir haben sowas gar nicht. Wir haben keine Tradition, wo wir sagen würden, ja, das machen wir jedes Weihnachten oder so. Gibt es gar nicht. Aber du hast mich jetzt auf die Idee gebracht, dass ich äh, ein Spiel mitnehmen könnte, wenn ich hochfahre. Ja. Und zwar eins, das mein Neffe sehr gerne gespielt hat, als er noch kleiner war und Vielleicht spielt das jetzt immer noch, Kennst oh, ich, wie heißt denn das noch, mit dieser Klingel, wo du immer draufhauen musst, mit diesen Karten, wo die Früchte zueinander passen müssen und so. Aber oh, das weiß ich, ich nicht Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber das habe ich mir gekauft, weil er es so toll fand als kleines Kind. Und ich wette, er findet es immer noch gut, weil er jetzt sehr viel mehr Kraft hat zum draufhauen. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das nehme ich mal mit. Mal gucken.
1: Ich habe auch schon gesagt, wir haben ja letztens unter unserer Treppe äh, alles fertig gemacht und dann die Gesellschaftsspiele da reingeräumt. Und wir haben festgestellt, dass es genau passt. Also wir dürfen leider kein neues Spiel mehr
0: kaufen. Oder wir müssten all dafür abgeben.
1: Ja, das ist aber traurig. Wo kommt drauf an? Wir haben echt geile Spiele, Mann. Ich bin ja... Da ich man, kennst, du da kennst du das, wenn man was aufräumt? Kennst du das, wenn man was aufräumt? Ja, pass auf. Und dann hast du plötzlich total Bock, das zu machen. Äh, ja, das geht mir leider immer so. Du, so, Zum Beispiel, du sortierst du deine Spiele weg, und dann
0: hast du plötzlich voll Bock, die Spiele zu spielen. Ja, weil das besser ist, als weiter aufzuräumen. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Das war <lacht> nämlich schon immer mein Problem, auch als Kind. Meine Mutter hat immer abgekotzt. Immer wenn sie gesagt hat, räum dein Zimmer auf, dann habe ich angefangen und dann habe ich irgendwie ein Buch gesehen. Oder irgendwas, was ich mal auf dem Blog geschrieben habe. Und dann saß ich da und habe mir das erstmal stundenlang angeguckt, statt weiter aufzuräumen. Und dann wurde sie immer ganz fuchsteufelswild. Und ich so, weiter aufräumen. Ja, das war immer alles spannender <lacht> irgendwie. Aber ich bin tatsächlich kein so großer Freund von Gesellschaftsspielen. Die meisten finde ich ziemlich langweilig. Und ich mag es halt nicht so lange auf dem Stuhl rumzusitzen. Ich sitze nicht gern auf Stühlen. Mm. Dann tut mir immer der Arsch weh das macht dann auch keinen Spaß mehr. Also wir spielen jetzt auch nicht mega viele
1: Gesellschaftsspiele, aber man so, war halt gerade so an Feiertagen mit der Familie und so, dann nehme ich halt doch immer was mit. Das ist auch besser, als sich zu unterhalten, ne? Ja, kommt drauf an. <lacht> aber wenn man halt den ganzen Tag miteinander verbringt, dann ist das wie an Weihnachten, dann ist, bietet sich das schon
0: an. Ja, und ist es ist besser, als Bauersucht Frau zu gucken oder so ein Quatsch.
1: Ja, weil Fernsehen
0: bleibt nämlich aus bei ja. uns. Dann lieber Gesellschaftsspiele. Genau, bei uns bleibt Fernsehen nämlich auch aus. Vielleicht guckt man abends zusammen mal einen Film, aber man macht sich eine DVD oder eine Blu-ray an, auf keinen Fall Fernsehen, sondern wirklich nur einen Film und dann war es das. Und zwar alle zusammen. Genau. Ja. Aber sonst eigentlich. Das
1: Problem, auch nicht. Das Problem ist ja jetzt, das wollten wir auch noch erzählen, das können wir ja noch so als Tipp. Oh, ja. Wir haben ja, wir haben ja Weihnachtsserien geguckt, aber jetzt sind wir leider schon fertig. Also wir haben jetzt gar nichts mehr zum Gucken über Weihnachten, Hast du die zweite
0: Staffel auch schon durchgeguckt? Fast. Ach. Tja. Ich bin relativ schnell gewesen, wie du siehst. <lacht> aber das finde ich, also wir möchten über eine Serie reden, die habe ich Mel empfohlen. Und ich glaube, sie findet sie auch ganz gut. Ich finde sie super geil. Und zwar ist das eine norwegische Serie. Die läuft auf Netflix. Die heißt Weihnachten zu Hause, beziehungsweise till Jul Und die ist super. Die ist einfach so super. Jetzt ist gerade die zweite Staffel rausgekommen und ich liebe sie. Die Folgen sind auch nicht so lang. Das macht mir auch so viel Spaß daran, weil jede Folge irgendwie nur ungefähr 30 Minuten geht. 30 Minuten. Ja. Und ich da nicht so ewig hocken muss. Und es gibt auch nicht so unglaublich viele Folgen in einer Staffel. Also es ist schon schön. Es macht sehr viel Spaß. Möchtest du mal erzählen, worum es da geht? Also es geht quasi um eine 30-jährige junge Frau,
1: Single, nicht geschieden, keine Kinder. Und wie sie, ja, wie kann man das grob beschreiben, ohne zu spoilern? Sie verbringt halt Weihnachten immer gern mit ihrer Familie, aber die Familie ist halt, sie reden halt immer über Kinder und über das Haus und so, alles Themen, die sie gar nicht interessieren, außer wenn sie sich mal an sie wenden, dieses, du bist ja schon über 30, willst du nicht mal einen tollen Freund und willst du nicht mal Kinder haben, deine Uhr tickt und so ein Shit. <lacht> Und dann geht es quasi aus der Sicht von ihr, wie sie das so erlebt, aber am geilsten ist es einfach, es startet mit einer Notlüge, indem sie erzählt, sie hätte einen Freund, weil sie diese blöden Kommentare leid ist. Und so geht das Elend los. und es ist super lustig, es ist wirklich herzerwärmend und selbst ich habe oft gedacht, Jau. Und ich bin ja jetzt verheiratet, ich habe aber keine Kinder und diese blöden Sprüche, wirklich, ich habe dir ja direkt geschrieben, sage, boah, ich kann das so nachempfehlen, ja. ja, was die da mitmacht mit der Familie. Und das nervt so. Und oh. aber ich muss einfach mal sagen, diese Schauspielerin ist einfach der Oberhammer. Also wirklich grandios. Du kannst dir jede Emotion im Gesicht ablesen. Ja. Das ist egal, was das ist. Ob sie etwas weird findet, ob sie traurig ist. Ähm, jetzt, äh, Ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern, wo sie sich da unterm Tisch versteckt an einer der ersten Episoden. <lacht> wie du ihr angesehen hast. Aber du hast ihr so im Blick angesehen, wie schlecht es ihr ging. Ja dabei und das hat mich richtig es war halt das finde ich die schaffen ganz gut den Spagat das war halt auf der einen Seite mega lustig aber auf der anderen hat es mir echt das Herz zerrissen ja. die so zu sehen das war echt krass
0: also wirklich super gut ja das ist so ein quasi Dramedy Drama und ja. Comedy zusammen aber wirklich gut gemacht wirklich richtig gut gemacht auch ohne irgendwie überzogen zu sein oder so dabei also das ist das was ich
1: auch bevor wir aufgenommen haben habe ich Steffi erzählt dass äh, Martin, das jetzt auch nochmal guckt mit mir. Und wir hatten uns halt die Tage über die ähm, Serie unterhalten mit Luke Mockridge. Wie heißt die nochmal? Über Weihnachten heißt ja, die, Ja, ne? genau. sind auch wirklich nur so vier, fünf Folgen. Und äh, ich habe halt Steffi gesagt, dass ich halt es sehr super finde, dass diese zwei Serien sind halt über Weihnachten, aber nicht so Klischee. Ich finde das alles sehr menschlich ja sehr nachvollziehbar, was da passiert und es wirkt einfach total real. Ja. Das sind halt so Geschichten, die nicht total an den Haaren herbeigezogen sind. Ja, und das finde ich irgendwie super gut. Gerade auch bei dieser ähm, Serie mit Luke habe ich halt oft so auch meine Familie wiedererkannt oder wie so Leute in dieser Weihnachtsfalle drin hängen und dieses Fest immer so, wir haben halt uns auch darüber unterhalten, warum wird Weihnachten immer so mega überbewertet? Ja, so, ah, jetzt, jetzt wollen wir mal nicht über die Probleme reden. Wir, es, es ist doch Weihnachten. Und wir denken mal nur so, ja, aber warum denn?
0: Hm. Die sind doch
1: trotzdem da. Ja. Ja, wenn man mal irgendwie die Zeit hat, sich über Kackzeiten zu unterhalten, dann doch da, wenn man zusammenkommt, oder? Also, es ist wirklich super gut. Das hätte es vor
0: zehn Jahren noch nicht gegeben. Ja, das finde ich auch ziemlich gut. Also, ich wusste ja auch nicht, was ich von Luke Mockridge als Schauspieler halten sollte. <lacht> ich sag mal so, die Rolle passt sehr gut zu ihm, weil er gar nicht so viel Schauspieler ja. muss.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Was vollkommen okay
1: ist. Ja, klar. Die Oma ist eh mein Liebling in der Serie. Also was <lacht> willst du machen? Die ist super. <lacht> Die ist mega. <lacht> ja, sehr schön. Also vor allem, weil wenn man immer so das Gefühl hat, Weihnachten ist immer bei allen perfekt ja, und nur bei einem selber vielleicht nicht oder bei der eigenen Familie oder wenn man halt ähm, sich einsam fühlt und man denkt immer, man ist so alleine, weil bei allen ist Weihnachten ja einfach der Mega-Hammer und dann so Serien eigentlich zeigen, wenn man halt schon eine Serie drüber macht, dann ist es halt so. Dann geht's nicht nur, dann ist das nicht ausgedacht, dann ist das auch relativ nah an dem, wie es wirklich ist, ja. Ja. Finde ich schön. Können man nur empfehlen. Macht mal hier binge so wie ich.
0: Mit äh, Weihnachten zu Hause. <lacht> genau, und da wir ja Weihnachten alle zu Hause sind quasi, äh, habt ihr auch viel Zeit. Passt das? Ja, ihr habt die
1: Zeit. Genau. Mein Tag gestern war nämlich so, ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit, habe mich aufs Sofa gesetzt und dann habe ich angefangen nochmal mit Martin das zu gucken und dann waren wir in der zweiten Staffel und dann habe ich gesagt, oh, ich muss vielleicht mal schlafen, weil ich muss ja morgen noch arbeiten. <lacht> so war mein Abend
0: gestern. Das klingt <lacht> aber nett. Ja, finde ich auch. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir können eigentlich an dieser Stelle aufhören. aufhören. Genau. Vielleicht noch ein paar Weihnachtswünsche loslassen für unsere Hörer. Wir wünschen euch ein schönes Fest. Es wird hoffentlich nächstes Jahr wieder besser. Genau. Und falls euch das Fest nicht so gefällt, Alkohol ist auch in Ordnung. In ja. Maßen, nicht in Massen. Und... <lacht> Ja, hast du schön gesagt, ne? Finde ich auch. Machen wir eigentlich bis Silvester noch eine Folge? Ja, also ich bin zu Hause, ne? Ja, prima. Cool. Gut, ja, dann. dann müssen wir euch jetzt kein gutes neues Jahr wünschen.
1: <lacht> ja, nee, das geht auch nicht. Ich habe nämlich schon gehört vom Dennis, wir müssen auf jeden Fall was Gutes über das neue Jahr sagen, weil letztes Jahr haben wir ja gesagt, es wird eh nichts besser, wird immer alles beschissener und dann war es auch so. Ja. Und das ist quasi unser Wort,
0: ist quasi Gesetz. Gut, dann denken wir uns schöne Sachen fürs nächste Jahr aus und werden die ja. dann äh, in der nächsten Folge Obhaken. Vor Silvester quasi noch äh, unters Volk bringen. Dann wird das auch was mit 2021. So sieht es nämlich aus, Steffi. Du hast es erkannt. Alles klar. Dann wünschen wir euch wundervolle Weihnachten und ich wünsche sie auch dir, meine liebe Mel, obwohl wir bestimmt vorher noch mal schreiben. Ja, Natürlich. natürlich. <lacht> Allen ein schönes Weihnachtsfest. Genau. Und äh, Achtung, wenn da ein dicker Mann bei euch im Kamin steckt, bitte nicht von unten nachheizen. Das könnte genau. böse ausgehen. So. <lacht> Und äh, damit sage ich mal, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.